0: La fiesta del Chivo, episodio número 22. Vino de Palacio la orden de suspender la reunión del bufete directivo, susurra. El vicepresidente, inclinado, pega su oreja a la boca de Cabral. ¿De dónde iba a venir? Hay más. Se suspenden todas las comisiones en las que participas. La directiva dice hasta que se regularice la situación del presidente del Senado queda mudo ha ocurrido está ocurriendo aquella pesadilla que de tanto en tanto venía a lastrar sus triunfos sus ascensos sus logros políticos lo han indispuesto con el jefe ¿quién te la transmitió, mono? La cara mofletuda de Quintana se contrae inquieta y Cabral entiende por fin de dónde viene lo de mono. ¿Va a decirle el vicepresidente que no puede cometer esa infidencia? Bruscamente se decide. Henry Chirinos vuelve a tomarlo del brazo. Lo siento, cerebrito, no creo que pueda hacer mucho, pero si algo puedo... Cuenta conmigo. ¿Te dijo Chirinos de qué me acusan? Se limitó a transmitirme la orden y a aperorar. No sé nada. Soy el modesto mensajero de una decisión superior. Tu papá sospechó siempre que el intrigante fue Chirinos. El constitucionalista Beodo recuerda a la tía Adelina. Ese gordo, negoruzco y asqueroso fue uno de los que mejor se acomodó, la interrumpe Lucindita, de cama y mesa de Trujillo y terminó de ministro y embajador de Balaguer. ¿Ves cómo es este país, Uranita? Me acuerdo mucho de él, lo vi en Washington hace unos años, de embajador, dice Urania. Iba mucho a la casa cuando yo era niña, Parecía íntimo de papá y de Aníbal y mío, añade la tía Adelina. Venía aquí con sus salamerías, nos recitaba sus versitos, andaba todo el tiempo citando libros, posando de culto. Nos invitó al country club una vez. Yo no quería creer que hubiera traicionado a su compañero de toda la vida. Bueno, la política es eso, abrirse camino entre cadáveres. El tío Agustín era demasiado íntegro, demasiado bueno, por eso se ensañaron con él. Lucindita espera que la corrobore, pero protesté también por esa infamia. Pero Urania no tiene fuerzas para simular, se limita a escucharla con aire compungido. En cambio mi marido, que en paz descanse, se portó como un caballero. Dio a tu papá todo su apoyo. Lanza una risita sarcástica a la tía Adelina. Vaya con el Quijote. Perdió el puesto en la tabacalera y jamás volvió a encontrar trabajo. El loro Sansón revienta otra vez en una catarata de gritos y ruidos que parecen improperios. ¡Calla, marmota! Lo riñe Lucindita. Menos mal que no hemos perdido el humor, muchachas, exclama Manolita. Localízame al senador Henry Chirinos y dile que quiero verlo de inmediato, Isabel, ordena el senador Cabral. Entrando a su despacho y dirigiéndose al doctor Goico, por lo visto es el cocinero de este enredo. Se sienta en su escritorio, se dispone a revisar de nuevo la agenda del día, pero toma conciencia de su situación. ¿Tiene sentido firmar cartas, resoluciones, memorándums, notas como presidente del Senado de la República? Es dudoso que lo siga haciendo. Lo peor, dar síntomas de desaliento ante sus subordinados. Al mal tiempo, buena cara. Toma el legajo y está empezando a releer el primer escrito cuando advierte que Parísito sigue allí. Las manos le tiemblan. Señor presidente, yo quisiera decirle, balbucea, roto por la emoción, pase lo que pase, estoy con usted para todo. Sé lo mucho que le debo, doctor Cabral. Gracias, Goico. Tú eres nuevo en este mundo y verás cosas peores. No te preocupes. Capearemos esta tempestad y ahora a trabajar. El senador Chirinos lo espera en su casa, señor presidente. Isabelita entra al despacho hablando. Contestó él mismo. ¿Sabe qué me dijo? Las puertas de mi casa están abiertas día y noche para mi gran amigo, el senador Cabral. Al salir del edificio del Congreso, la guardia le rinde el saludo militar habitual. Allí sigue el auto negro, funerario, pero su asistente, el teniente Humberto Arenal, se ha esfumado. Teodosio, el chofer, le abre la puerta. A casa del senador Henry Chirinos. El conductor asiente sin abrir la boca. Después, cuando ya enfilan por la avenida Mella, en los linderos de la ciudad colonial, mirándolo por el espejo retrovisor, le informa. Desde que salimos del Congreso, nos sigue un cepillo con calíes, doctor. Cabral se vuelve a mirar. A 15 o 20 metros divisa uno de los inconfundibles, volkswagen negros del servicio de inteligencia en la luminosidad cegadora de la mañana no puede distinguir cuántas cabezas de calíes hay dentro ahora me escolta la gente del sim en lugar de mi asistente mientras el auto se adentra en las callecitas angostas atestadas de gente las casitas de uno y dos pisos con rejas en las ventanas y zócalos de piedra de Ciudad Colonial se dice que el asunto es todavía más grave de lo que supuso si Johnny Aves lo hace seguir se ha tomado tal vez la decisión de detenerlo la historia de Anselmo Paulino Calcada lo que tanto temía su cerebro es una fragua al rojo vivo ¿qué había hecho? ¿qué había dicho? ¿en qué falló? ¿A quién ha visto últimamente? ¿Lo tratan como enemigo del régimen? ¡Él! ¡Él! El automóvil se detuvo en la esquina de Salomé, Ureña con Duarte y Teodosio se baja a abrirle la puerta. El cepillo se estacionó a pocos metros, pero ningún calíe descendió. Estuvo tentado de acercarse a preguntarles por qué seguían al presidente del Senado pero se contuvo. ¿De qué serviría ese desplante con unos pobres diablos que obedecían órdenes? La vieja casa de dos pisos con balconcito colonial y ventanas con celosías del senador Henry Chirinos se parecía a su dueño. El tiempo, la vejez, la incuria, la habían contrahecho, vuelto asimétrica, se anchaba excesivamente a media altura, como si le hubiera crecido una panza y fuera a reventar, debía de haber sido en tiempos remotos una noble y recia mansión, estaba ahora sucia, abandonada y parecía a punto de desmoronarse, manchas y lamparones afeaban los muros y de sus techos colgaban telarañas, apenas llamó abrieron, subió unas escaleras que crujían de pasamanos grasientos y en el primer rellano el mayordomo le abrió una chirriente puerta de cristales reconoció la nutrida biblioteca los pesados cortinajes de terciopelo altos anaqueles repletos de libros la mullida alfombra descolorida los cuadros ovalados y los hilos plateados de las telarañas que delataban las lanzas de luz solar que penetraban por los postigos. Olía a viejo, humores rancios, hacía un calor infernal, esperó a chirinos de pie. Las veces que había estado aquí tantos años, en reuniones, pactos, negociaciones, conspiraciones, al servicio del jefe. Bienvenido a tu casa, cerebrito. Un jerez, dulce o seco, te recomiendo el fino amontillado. Está fresquito. En pijama y envuelto en una aparatosa bata de paño verde. Con ribetes de seda que acentuaba las redondeces de su cuerpo. Un orondo pañolón en el bolsillo y unas pantuflas de raso deformadas por sus juanetes el senador Chirinos le sonreía los escasos cabellos revueltos y las legañas de su cara tumefacta de párpados y labios amoratados con una boquera de saliva reseca revelaron al senador Cabral que no se había lavado aún se dejó palmear y conducir a los añosos confortables con mantones de hilo en el espaldar sin responder a las efusiones del dueño de casa. Nos conocemos hace muchos años, Henry. Juntos hemos hecho muchas cosas, buenas y algunas malas. No hay dos personas en el régimen que hayan estado tan unidas como tú y yo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se me está cayendo encima el cielo desde esta mañana? Debió callarse, porque entró en la habitación el mayordomo, un viejo mulato tuerto, tan feo y descuidado como el dueño de casa, con una jarrita de cristal en la que había vaciado el jerez y dos copitas. Las dejó sobre la mesilla y se retiró, renqueando. No lo sé. El constitucionalista Beodo se golpeó el pecho. No me creerás, pensarás que yo he maquinado, inspirado, asusado lo que te pasa. Por la memoria de mi madre, lo más sagrado de esta casa, no lo sé. Desde que me enteré, ayer en la tarde, me he quedado de una pieza. Espera, espera, brindemos porque este asunto se resuelva pronto, cerebrito. Hablaba con brío y emoción, el corazón en la mano y la sensiblería azucarada de los héroes de las radionovelas que la HIZ importaba antes de la revolución castrista, de la CMQ de la Habana. Pero Agustín Cabral lo conocía. Era un histrión de alto nivel. Podía ser cierto o falso, no tenía cómo averiguarlo. Bebió un sorbito de jerez con asco, pues nunca bebía alcohol en las mañanas. Chirinos se atusaba las cerdas de las narices. Ayer, despachando con el jefe, de pronto me ordenó instruir al mono Quintanilla que, como vicepresidente del senado cancelará todas las reuniones hasta que se hubiera cubierto la vacancia de la presidencia prosiguió accionando pensé en un accidente un paro cardíaco no sé qué le ha sucedido a cerebrito jefe eso quisiera saber me repuso con esa sequedad que hiela los huesos ha dejado de ser uno de los nuestros y se ha pasado al enemigo no pude preguntar más. Su tono era contundente. Me despachó a cumplir el encargo. Y esta mañana leí, como todo el mundo, la carta en el foro público. De nuevo te lo juro por la memoria de mi Santa Madre. Es todo lo que sé. ¿Escribiste tú la carta en el foro público? Yo escribo correctamente el castellano. Se indignó el constitucionalista Beodo. El ignaro cometió tres faltas de sintaxis. Las tengo señaladas. ¿Quién en entonces? Las cuencas adiposas del senador Chirinos derramaron sobre él una mirada compasiva. ¿Qué coño importa, cerebrito? Eres uno de los hombres inteligentes de este país. No poses de pendejo conmigo. Que te conozco desde muchacho. Lo único que importa es es que has enojado al jefe por algo, habla con él, excúsate, dale explicaciones, haz propósito de enmienda, reconquista su confianza, cogió la jarrita de cristal, volvió a llenar su copa y bebió, el bullicio de la calle era menor que en el congreso, por el espesor de los muros coloniales o porque las angostas calles del centro ahuyentaban los automóviles excúsame Henry ¿qué he hecho? no dedico mis días y mis noches al jefe no me digas eso a mí convéncelo a él yo lo sé muy bien no te desanimes tú lo conoces en el fondo un ser magnánimo de entraña justiciera. Si no fuera desconfiado, no hubiera durado 31 años. Hay una equivocación, un malentendido. Debe aclararse. Pídele audiencia. Él sabe escuchar. Hablaba meneando la mano, refosilándose con cada palabra que expulsaban sus labios cenizos. Sentado, parecía aún más obeso que de pie la enorme barriga había entreabierto la bata y latía con flujo y reflujo acompasados Cabral imaginó aquellos intestinos dedicados tantas horas en el día a la laboriosa tarea de deglutir y disolver los bolos alimenticios que tragaba esa jeta voraz lamentó estar allí ¿Acaso el constitucionalista Beodo lo iba a ayudar? Si no tramo esto, en su fuero íntimo lo estaría celebrando como una gran victoria contra quien, por debajo de las apariencias, fue siempre un rival. Dándole vueltas, devanándose los sesos, añadió Chirinos, con aire conspirativo, «He venido» a pensar que tal vez la razón sea la desilusión que produjo al jefe, la negativa de los obispos, a proclamarlo benefactor de la Iglesia Católica. Tú estabas en la comisión del fracaso. Éramos tres, Henry. La integraban también Balaguer y Paino Pichardo, como ministro del interior y cultos. Aquellas gestiones fueron hace meses, poco después de la pastoral de los obispos. ¿Por qué todo recaería solo sobre mí? No lo sé, cerebrito. Parece traído de los cabellos, en efecto. Yo tampoco veo razón alguna para que caigas en desgracia. Sinceramente, por nuestra amistad de tantos años, hemos sido algo más que amigos. Hemos estado juntos, detrás del jefe, en todas las decisiones que han transformado este país. Somos historia viviente. Nos pusimos zancadillas, nos dimos golpes bajos, hicimos trampas para sacar ventaja el uno del otro, pero la aniquilación parecía excluida. Esto es otra cosa. Puedo terminar en la ruina, el descrédito, en la cárcel, sin saber por qué, si has fraguado todo esto, felicitaciones. Una obra maestra, Henry. Se había puesto de pie. Hablaba con calma, de manera impersonal, casi didáctica. Chirino se incorporó también, recostándose sobre uno de los brazos del sillón para izar su corpulencia. Estaban muy juntos, casi tocándose. Cabral, Vio un cuadrito en la pared, entre los estantes de libros, que era una cita de Tagore. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora, un cursi en todo lo que hace, toca, dice y siente, pensó. Franquezas valen franquezas. Chirinos le acercó la cara y Agustín Cabral se sintió aturdido con el vaho que escoltaba sus palabras. Hace diez años, hace cinco, no hubiera vacilado en tramar cualquier cosa para sacarte de en medio, Agustín. Como tú a mí, incluida la aniquilación. Pero ahora, ¿para qué? Tenemos alguna cuenta pendiente? No. Ya no estamos en competencia, cerebrito. Lo sabes tan bien como yo. ¿Cuánto le queda de oxígeno a este moribundo? Por última vez, no tengo nada que ver con lo que te ocurre. Espero y deseo que lo soluciones. Se vienen días difíciles y al régimen le conviene tenerte para resistir los embates. El senador Cabral asintió. Chirinos lo palmeaba. Si voy donde los calíes que me esperan abajo y les cuento lo que has dicho que el régimen se asfixia, que es un moribundo, ¿pasarías a hacerme compañía?, murmuró a modo de despedida. No lo harás, se rió la gran jeta oscura del dueño de casa. Tú no eres como yo, tú eres un caballero. ¿Qué ha sido de él? Pregunta Urania. ¿Vive? La tía Adelina lanza una risita y el loro Sansón, que parecía dormido, reacciona con otra sarta de chillidos. Cuando calla, Urania detecta el acompasado chas-chas de la mecedora que ocupa Manolita. La hierba mala no muere, explica su tía. «Siempre en su misma guarida de ciudad colonial, en Salomé, Ureña con Duarte. Lucindita lo vio hace poco, con bastón y zapatillas de levantarse, paseándose por el Parque Independencia. Unos chiquillos corrían detrás de él, gritando, «¡El cuco, el cuco!», se ríe Lucinda, «está más feo y asqueroso que antes» tendrá más de 90, ¿no? ha pasado ya el tiempo prudente de sobremesa para despedirse Urania no se ha sentido cómoda en toda la noche más bien tensa, esperando una agresión estas son las únicas parientes que le quedan y se siente más distante de ellas que de las estrellas y comienzan a irritarla los grandes ojos de Marianita clavados en ella «Esos días fueron terribles para la familia», vuelve a la carga la tía Adelina. «Yo me acuerdo de mi papá y el tío Agustín secreteándose en esta sala», dice Lucindita. «Y tu papá diciendo, pero, Dios mío, ¿qué he podido hacerle al jefe para que me maltrate así?» La calla un perro que ladra desaforado en las cercanías». Le responden dos, cinco más. Por un pequeño tragaluz en lo alto de la habitación, Urania divisa la luna, redonda y amarilla, espléndida. En New York no había lunas así. Lo que más lo amargaba era tu futuro. Si a él le pasaba algo, la tía Adelina tiene la mirada cargada de reproches cuando le intervinieron las cuentas bancarias supo que no tenía remedio las cuentas bancarias asiente urania fue la primera vez que mi papá me habló ella se hallaba ya acostada y su padre entró sin llamar se sentó al pie de la cama en mangas de camisa muy pálido le pareció más delgadito más frágil y más viejo vacilaba en cada sílaba «Esto va mal, mi hijita. Tienes que estar preparada para cualquier cosa. Hasta ahora te he ocultado la gravedad de la situación, pero hoy día, bueno, en el colegio habrás oído algo. La niña asintió grave. No se inquietaba. Su confianza en él era ilimitada. ¿Cómo podría ocurrirle algo malo a un hombre tan importante?» Sí, papi, que salieron cartas contra ti en el foro público, que te acusaban de delitos. Nadie se lo va a creer. ¡Qué bobería! Todo el mundo sabe que eres incapaz de esas maldades. Su padre la abrazó por encima de la colcha. Era más serio que las calumnias del periódico. Lo habían despojado de la presidencia del Senado una comisión del Congreso verificaba si hubo malos manejos y defraudación de fondos públicos durante su gestión ministerial. Hacía días lo seguían los cepillos del Sim. Ahora mismo había uno en la puerta de la casa, con tres calíes. La última semana recibió comunicados de expulsión del Instituto Trujilloniano, del Country Club, del partido dominicano y esta tarde al ir a retirar dinero del banco el puntillazo el administrador, su amigo Josefo Heredia le informó que sus dos cuentas corrientes habían sido congeladas mientras durara la investigación del congreso cualquier cosa puede ocurrir hijita confiscarnos esta casa echarnos a la calle la cárcel incluso. No quiero asustarte, puede que nada pase, pero debes estar preparada, tener valor. Lo escuchaba estupefacta, no por lo que decía, por el desfallecimiento de su voz, el desamparo de su expresión, el espanto de sus ojitos. Voy a rezarle a la Virgen, se le ocurrió decir, nuestra Señora de Alta Gracia nos ayudará. ¿Por qué no hablas con el jefe? Él siempre te ha querido. Que dé una orden y todo se arreglará. Le he pedido audiencia y ni siquiera me responde, Uranita. Voy al Palacio Nacional y los secretarios y ayudantes apenas me saludan. Tampoco ha querido verme el presidente Balaguer, ni el ministro del Interior, sí, Paino Pichardo, soy un muerto en vida, hijita. Quizá tengas razón y solo nos quede encomendarnos a la Virgen. Se le quebró la voz, pero cuando la niña se incorporó a abrazarlo, se repuso. Le sonrió. Tenías que saber esto, Uranita. Si me pasa algo, anda donde tus tíos, Aníbal y Adelina te cuidarán. Puede que sea una prueba. Algunas veces el jefe ha hecho cosas así para probar a sus colaboradores. Acusarlo de malos manejos a él, suspira la tía Adelina. Fuera de esa casita de Gascue, nunca tuvo nada, ni fincas, ni compañías, ni inversiones. Salvo esos ahorritos, los 28 mil dólares que te fue dando poco a poco mientras estudiabas allá. El político más honrado y el padre más bueno del mundo, Uranita. Y si permites una intrusión en tu vida privada, a esta tía vieja y chocha, no te portaste con él como debías. Ya sé que lo mantienes y le pagas la enfermera, pero ¿sabes cómo? ¿Cuánto lo hiciste sufrir no contestándole una carta, no acercándote al teléfono cuando te llamaba? Muchas veces lo vimos llorar por ti, Aníbal y yo, aquí mismo. Ahora que ha pasado tanto tiempo, se puede saber por qué, muchacha. Urania reflexiona, resistiendo la mirada, admonitiva de la viejecita encogida como un garabato en su sillón porque no era tan buen padre como crees tía Adelina, dice al fin el senador Cabral hizo que el taxi lo dejara en la clínica internacional a cuatro cuadras del servicio de inteligencia situado también en la avenida México al dar la dirección al taxi, sintió un prurito extraño, vergüenza y pudor y, en vez de indicar al chofer que iba al sim, mencionó la clínica. Caminó las cuatro cuadras sin prisa. Los dominios de Johnny Aves eran probablemente los únicos locales importantes del régimen que nunca pisó hasta ahora. El cepillo con calíes lo seguía sin disimulo, en cámara lenta, pegado a la vereda, y él podía advertir los movimientos de cabeza y las expresiones alarmadas de los transeúntes al describir el emblemático Volkswagen. Recordó que, en la comisión de presupuesto del Congreso, él abogó en favor de la partida destinada a importar el centenar de cepillos con los que los calíes de Johnny Aves se desplazaban ahora por todo el territorio en busca de enemigos del régimen. En el descolorido y anodino edificio, la guardia de policías uniformados y civiles con metralletas que custodiaba la puerta detrás de alambradas y sacos de arena lo dejó pasar sin registrarlo ni pedirle documentos. Adentro lo esperaba uno de los adjuntos del coronel Aves, César Báez. Fortachón, comido por la viruela, rizada melena pelirroja, le dio una mano sudada y lo condujo por pasillos estrechos en los que había hombres con pistolas en cartucheras colgadas del hombro o bailoteando bajo el sobaco fumando discutiendo o riendo en cubículos llenos de humo con tableros claveteados de memorándums olía sudor orines y pies una puerta se abrió allí estaba el jefe del sim lo sorprendió la desnudez monacal de la oficina las paredes sin cuadros ni carteles salvo a la que daba la espalda el coronel que lucía un retrato en uniforme de parada tricornio con plumas, pechera constelada de medallas del benefactor Aves García estaba de paisano con una camisilla veraniega de mangas cortas y un cigarro humeante en la boca tenía en la mano el pañuelo rojo que Cabral le había visto muchas veces